0: Der Geld-Podcast von und mit Michael Serve. Für mehr finanzielle Gestaltungsfreiheit und einfach genügend Geld auf dem Konto. Servus von Serwe. In der heutigen Folge geht es um den Ertrag, weil ich immer wieder gefragt werde, wie man in der heutigen Zeit, gerade in der Niedrigzinsphase beispielsweise, einen vernünftigen Ertrag herbekommen kann. Und das Ganze ist auch entstanden aus einer Umfrage in meiner Facebook-Gruppe, wo ich dann gefragt habe, was die Leute so interessiert. Und das war so die Nummer eins, wie man mehr Ertrag bekommen kann. Vorab mal, für wen ist das Ganze hier? Und zwar ist es im Wesentlichen für die Leute, die keine Lust haben, alles selber zu machen, also sich tagtäglich hinzusetzen und zu sagen, okay, ich will traden, ich will jetzt hier auf Bitcoin short gehen, ich will Forex traden, ich will Aktien, Rebalancing und so weiter und so fort machen. Gibt Leute da draußen, die wollen das? Aber es gibt auch mehr, die das eben nicht wollen, die sagen, okay, ich will mich auf meine normale Arbeit, auf mein normales Leben konzentrieren und das andere muss einfach so laufen. Ich bin ja selber kein Vermögensverwalter. Ja? Also aus Sicht der Leute, die sagen, das sollen eben Profis für mich machen oder was kann ich für bewährte Strategien übernehmen, damit das auch bei mir funktioniert. Und darum geht es in der Folge, weil genug... Geheimtipps, genug heiße Tipps gibt es da draußen. By the way, die Masse davon funktioniert nicht, sonst wären die auch reich, die diese geben würden. Meistens wird ja nur der reich, der dann den Tipp dann selber breit streut. Ich will jetzt nicht alle möglichen Anlageformen durchgehen, die es gibt, also die sind mannigfaltig. Wenn du beispielsweise Unternehmer bist, dann ist der größte Ertrag in deinem Unternehmen. Ja? Also bloß als Beispiel, weil viele sagen als Unternehmer, ja wo kann ich den Ertrag machen? Also bei Unternehmen ist wichtig, dass ich Cash habe und dass ich dann das Geld in meinen Wachstum investiere und dann auf bewährte Mittel zurückgreife. Da komme ich aber drauf. Mir geht es also in dieser Folge um die bewährten Mittel. Ich habe in meinem Portfolio auch als Beimischung drin... Ähm, Kryptowährung beispielsweise. Ich habe da gute Gewinne gemacht. Ich bin jetzt kein Bitcoin-Millionär geworden. Ich habe aber gute Gewinne gemacht, auch weil ich rechtzeitig verkauft habe, weil ich aus meinen Fehlern zum Beispiel 2000 beim Platzen der Dotcom-Blase gelernt habe. Und dieses Wissen habe ich angewandt. Und ich weiß auch in Diskussionen mit vielen, die gesagt haben, äh, dass es ja alles heute ganz anders ist. Ich habe dazu auch einen Vortrag gehalten in Frankfurt. Und letzten Endes ist es genau wieder so gekommen, weil es folgt immer gewissen Mustern. Das muss man wissen. Und man braucht eben keine Experimente. Komme ich aber drauf. Zum Thema Experiment und eben selber machen. Ich habe aufgrund einer Lektüre von Professor Max Otte, habe ich dessen Depotempfehlungen nachempfunden. Über drei Jahre. Ich habe das also nicht gekauft, sondern ich habe das parallel zu meinen Anlagestrategien der Neugierde halber in Excel einfach mal gemacht. Das heißt, ich habe also genauso gekauft nach seinen Vorgaben. Ich habe das Rebalancing nach seinen Vorgaben gemacht. Das macht alles ein bisschen Arbeit. Fazit war, dass ich mit meinen Fonds besser gewesen bin, als das, was er da vorgegeben hat. Das sieht man zum Beispiel auch bei Dirk Müller, denen seine Vermögensverwaltungen laufen gar nicht so gut. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es jetzt da draußen Mist ist, wenn man es nicht so macht wie, wie ich. Es gibt viele Wege, die noch rumführen, sondern es geht eben darum, den Leuten, die nicht die Zeit und Muse haben, den ganzen Tag vorm Rechner zu sitzen oder sich tausende Bücher über Anlagestrategien reinzupfeifen, für die ist diese Folge gemacht und denen möchte ich ein paar Sachen in die Hand geben. Und auch noch einen Punkt vorab. Lass dich nicht leiten von irgendwelchen Beispielen. Nehmen wir mal, wenn es um Erfolg geht, im Business oder im Leben, dann wird Jeff Bezos beispielsweise genannt. Dem gegenüber stehen aber Hunderte, wenn nicht Tausende Misserfolge, also Menschen, die es nicht geschafft haben. Also lass dich davon nicht leiden, nur weil es Jeff Bezos geschafft hat, heißt nicht, dass wir das genauso schaffen müssen. Man kann sich inspirieren lassen davon, Ja, aber viele nehmen das dann so als Maßstab oder sagen, naja, wenn der das geschafft hat, muss ich es ja auch schaffen. Nein, wie gesagt, wenn, dann musst du die Gesamtheit anschauen und in der Gesamtheit ist es so, dass die Masse das leider nicht schafft. Das ist die bittere Wahrheit und genauso ist es auch bei Aktien. Wenn Menschen draußen prahlen und sagen, schau mal, ich habe da mit der Aktie oder mit den Aktien, habe ich die in die Gewinne gemacht, da habe ich 300.000% äh, 300 Gewinn gemacht und so weiter. Dann frage ich immer, Moment, zeig mir bitte auch mal den Rest deines Depots. Weil in der Regel haben die Leute, die mit dieser Aktienanlage prahlen, auch ein anderes oder andere Rohkrepierer mit drin, also Leichen im Keller, die sie aber nicht erwähnen. Ja? Und wenn man das dann wieder dieses Mittel nimmt aus dieser ganzen Anlage, ist es wieder gar nicht mehr so besonders. Also auch bei mir war das so, bei meinen Aktien, ich habe sehr, sehr gute Aktien drin. Also im Schnitt liege ich da wirklich auch gut im Plus. Aber ich habe auch ein paar Rohkrepierer drin, beispielsweise eine E.ON, habe ich vor Fukushima gekauft. Ja? So what, konnte ich nicht voraussehen. War so. Ich habe auch mit Gazprom, das ist jetzt mit Sicherheit auch kein Fehler gewesen, aber äh, auch nicht gerade so, so ja, das, das beste Investment getätigt. Da hatte ich nur gedacht, okay, Öl, Gas, sowas läuft immer gut und da ist der Rubel damals schön abgestutzt gewesen. Da habe ich gedacht, dann kannst du gleichzeitig auch noch auf den Rubel mitsetzen. Ähm, ist noch nicht aufgegangen. Und deswegen habe ich mir entschieden, dass ich mich auf Standardanlagen konzentriere. Ich mache so ein paar Experimente, nehme ich natürlich mit rein, um zu langen um auch mitreden zu können, weil es ist natürlich bescheuert, wenn du mal sagst, ja, mein Weg ist der richtige, nur weil es bei mir funktioniert hat. Das ist Quatsch. Da gibt es genug da draußen, die dann immer, die haben keine Erfahrung mit Beratungen und wie es sich beim Kunden auch psychologisch vor allen Dingen auswirkt. Aber sagen, ich habe da hier eine gute Erfahrung gemacht, aber die Frage ist, ob du beispielsweise den Stress auch aushältst. Ich habe auch auf meinem YouTube-Kanal ein Interview gehalten, mit jemand, der aktiv tradet, der hat letzten Endes von der Performance auch nicht wirklich mehr erwirtschaftet, als ich jetzt mit, mit meiner ganz stinknormalen einfachen in Anführungsstrichen langweiligen äh, Anlagestrategie. Also deswegen viele Wege führen nach Rom. Bei ihm ist es so, es ist seine Leidenschaft, es ist sein Hobby, es belastet ihn nicht, also ist es vollkommen okay. Ja, also er hat Erfolg, ja, aber er hat nicht mehr Erfolg als ich. Das ist der Punkt. So, um was geht es bei mir? Grundsätzlich in meiner Anlagestrategie. Ich gebe am Schluss auch nochmal ein Geschenk raus, da ist das auch so ein bisschen näher erklärt. Aber bei mir geht es nicht darum, das Maximum an Rendite zu erwirtschaften, weil Rendite ist immer ein Preis von Risiko, sondern bei mir geht es darum, in meinem ganzen Konzept, dass ich ein Höchstmaß an Sicherheit bei höchstmöglicher Rendite bekomme. Das ist ein relativer Widerspruch, ja, weil es gibt ja dieses Anlagedreieck, da will ich jetzt bloß vom Bild her nicht darauf eingehen, weil sonst ähm, verleide ich dich hier und dann kann dein Geist hier nicht so richtig folgen. Aber bei mir ist praktisch der Faktor Zeit, der das dann wieder relativiert. Also wir brauchen Faktor Zeit ja, bei dem Ganzen. Deswegen arbeite ich immer nach einer sogenannten Zweitopf-Strategie. Also bei mir geht immer Sicherheit über Rendite. Und Sicherheit bedeutet ja, dass ich zuerst immer, bevor ich eine Renditeanlage tätige, genug Cash habe, dass ich keine Schulden habe, dass meine Girokonten ausreichend befüllt sind, dann kann ich mir zum Beispiel auch mal eine Börsenkorrektur leisten und das muss ich eben wissen. Ich kann beim Investment nur zwei Fehler machen. Das eine ist, dass ich zu viel auf eine Karte setze, ja, weil wer breit streut, der rutscht nicht, Ja, aber manche setzen eben zu viel auf eine Karte und dass ich genug Cash habe, um mir eine Börsenkorrektur, die kommen wird, die zwangsläufig kommen wird, die übrigens auch gut ist, das komme ich auch gleich nochmal drauf, dass ich sowas aussitzen kann. Und dann tut mir sowas auch nicht weh und dann habe ich auch Freude mit meinem Investment. Was ist nun meine Empfehlung? Und zwar meine Empfehlung ist eben eine Zweitopfstrategie. Das heißt, dass ich erstmal ein beispielsweise ein Tagesgeldkonto oder ein monatliches Festgeld oder irgendwas, was auf Zinsbasis ist, das lässt sich halt erstmal nicht vermeiden, habe um Liquidität zu haben für die Wechselfälle des Lebens oder für die schönen Sachen des Lebens. Ja? Weil wenn ich eine Immobilie habe, Backsteine kann ich nicht essen. Wenn ich Gold habe, das kann ich nicht einfach runterraspeln, ja? damit ich mir dann ein Brot kaufen kann. Aktien einfach zu Geld machen kann auch blöd sein, wenn eben gerade eine Korrektur ist. Also brauche ich Cash. Empfehlung für Angestellte, sechsmal die Lebenshaltungskosten bei Unternehmern, zwölfmal die Lebenshaltungskosten. Das ist das Fuck-You-Money-Konto. Und alles das, was überschüssig ist, was ich nicht brauche, ja, was ich jetzt also auch in den nächsten ein, zwei Jahren nicht brauche, also wenn jetzt zum Beispiel ein neues Auto ansteht, dann muss ich das auch mit on top mit draufpacken. Das wird 100% investiert und zwar ganz konservativ, klassisch in Aktienfonds. Auch da kann man jetzt wieder eine Diskussion anfangen, weil es gibt ein Lager, die sagen, mach mal ETFs. Ja, weil von den Aktienfonds laufen ja nur vielleicht 10% gut. Dazu meine Gegenfrage. Wenn draußen bei den Menschen, also angenommen, du bist auf Partnersuche und 90% in deinem Umfeld taugen nicht als Partner, konzentrierst du dich dann auf die 90%, die nicht taugen oder konzentrierst du dich auf die 10%, die was taugen? Weil bei vielen Fonds ist es auch, es gibt auch viele da draußen, die Mist sind. Ja, okay, also brauchen wir uns nichts vormachen. Aber viele da draußen verfolgen auch einen Ansatz, den ich so gar nicht vergleichen kann, weil sie Garantien mit drin haben. sondern wir auch beim nächsten Thema, lass Garantien weg. Garantien sind Mist, das wollen wir nicht. Sondern Sätze in Anführungsstrichen auf aggressive Investments wie Standardaktienfonds, also breit gestreute Standardaktienfonds, dann machst du keine Experimente. Wenn du auf die Global Player setzt, die beispielsweise auch Weltkriege überstanden haben, auch dazu habe ich ja schon mal Stellung genommen, dass wir Deutschen da ja keine Aktienkultur haben, dann brauche ich doch keine Streuung unbedingt, das ist doch, ich gehe jetzt auf Brasilien, ich gehe jetzt auf Russland oder ich mache das, sondern nimm einfach einen weltweiten Aktienfonds, der meinetwegen auf dem S&P 500 läuft, Du magst, kannst dann ETF nehmen. Ich bin eben ein Fonds-Fan. aus dem einfachen Grund, weil es gibt ein paar Fonds da draußen, die über Jahre hinweg den Markt geschlagen haben. So, wenn sie den Markt geschlagen haben, schlagen sie auch die ETFs. Also ganz ehrlich, warum soll ich dann auf dem ETF zurückgreifen? Für mich ist der ETF die einzige Anlage, die ich nutze, um einen Hebel darzustellen, weil das kann ich mit einem Publikumsfonds nicht. Wie gesagt, ich will hier nicht recht haben. Viele Wege führen nach oben, es ist mein Weg. Ja. Ich nutze ganz normale, klassische, bewährte Publikumsfonds. Da gibt es zum Beispiel Ratings von Morningstar, da kann man sich das anschauen. Aber bitte nicht, die jetzt meinetwegen seit 2008 gut performt haben, weil in dieser Zeit konnte jeder gutes Geld verdienen, weil wenn die Börse nur eine Richtung kennt, dann kann jeder Depp Geld verdienen, sondern dann Fonds, die über 20, 30, 40 Jahre gut performt haben. Natürlich ist es kein Maßstab, weil man darf ja daraus nicht ableiten auf die Zukunft mit so einer Vergangenheitsbetrachtung, also mit sogenannten Backtesting. Aber Herr Gott, an was soll ich mich denn sonst orientieren? Und wenn nicht dadurch, dass ich monatliche, flexible Sparpläne beispielsweise nutze, ja dann ändere ich sie einfach. Wenn es mir nicht mehr gefällt, dann switche ich die einfach um. Ja, so what? Habe ich doch kein Geld kaputt gemacht. Deswegen ausschließlich über flexible Sparpläne. Das Ganze, was ich hier sage, ist natürlich höchst individuell. Ja, das ist jetzt mal so auf, dem, auf den kleinsten Nenner runtergebrochen, basierend auf den Erfahrungen in den tausenden Gesprächen, die ich habe mit meinen Kunden, was im Endeffekt so die, so, so die Standardantwort wäre. Ja, natürlich, wie gesagt, immer, es muss im Gesamt, ins Gesamtbild passen. Es muss im Kontext gesehen werden. Das heißt, also, das bitte äh, da an den Berater deines Vertrauens wenden. Oder wenn du eben meinst, das selber zu machen, kannst du es auch selber machen. Dann hast du ja die Verantwortung dafür, dann ist ja auch alles gut. Aber ansonsten, ich kann natürlich hier die Verantwortung nicht übernehmen. Das ist natürlich logisch. Also, um dir nochmal ein Bild zu geben: Wenn du monatlich Geld sparst, mach's erst, wenn du genug Geld hast. Also, wenn dein Tagesgeldkonto, deine Girokunden oder deine kurzfristige Kasse, sagen wir mal, deine Kriegskasse, also dein Fuck money konto befüllt ist. Alles das, was du nicht mehr brauchst, das kannst du 100% in Standardanlagen mit investieren, in Aktienfonds. Und zwar in richtige Aktienfonds ohne irgendwelche Derivate, also ohne Finanzinstrumente wie Optionen, wenn es geht, weil dann habe ich tatsächlich nämlich auch Sachwerte mit im Boot, also Sachen, die ihren Wert behalten, also auch über Krisen. Das heißt, wenn eben jetzt eine Krise kommt, dann passiert nämlich Folgendes. Erstens mal habe ich Sachwerte, weil ich habe ja an den Firmen, die haben ja Patente, die haben Liegenschaften, die haben Mitarbeiter, die haben Know-how und so weiter. Damit habe ich einen Krisenschutz und wenn die Börse einbricht, kaufe ich ja monatlich wieder billig nach. Ja, Jetzt gibt es beispielsweise die Siemens für die Hälfte. Und das ist ja das urkaufmännische Prinzip, kaufe dann, wenn es billig ist. Ja, also meine Strategie funktioniert am besten dann in volatilen Märkten, also in Märkten, die sehr stark schwanken. Deswegen auf ruhig aggressive Aktienfonds nicht auf sichere gehen. Das würde ich jetzt nicht machen oder die eben irgendwelche Sicherungsmechanismen drin haben. Das kannst du manuell zum Beispiel selber machen, indem du sagst, okay, ich mache dann mal irgendwann vielleicht eine Teilsicherung oder lass mir von meinem Berater eine Empfehlung geben. Und so weiter. da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Auch das findest du in meinem Investment Policy Statement dann am Ende. Da gebe ich dann mal so ein paar Tipps noch, wie ich das Ganze mache. So, das heißt, wenn du monatlichen Sparplan hast, dann nutzt du automatisch auch die Börsenkorrekturen aus. Was ist denn jetzt, wenn ich jetzt eine Einmalanlage habe? Statistisch, ist es auch egal, wenn du einen längeren Zeitraum hast, bei mir ist es immer ein längerer Zeitraum, ab 15 Jahren. Dann ist es auch egal, wann du kaufst, weil die Börse wird immer wieder von Höchstständen gefolgt. Also wenn einer sagt, oh, der DAX ist aber jetzt hoch, ja dann warte mal 10 Jahre voraussichtlich, dann wird er höher sein als heute. Ja? Und am besten ist dann zumindest immer eine Kombination. Das heißt, wenn du einmalig anlegst, kauf dort auch monatlich nach, würde ich zumindest immer machen. Für mich ist immer der Punkt, hope for the best, plan for the worst. Das heißt, wenn dann die Börse einbricht, kaufe ich wenigstens zumindest monatlich nach. Kann man auch einmalig machen, aber wir wissen eben nicht, wann die Börse einen Tiefstand hat. Das wissen wir immer mal erst im Nachhinein und deswegen mache ich das über einen Automatismus und Automatismus ist ein monatlicher Sparplan. Also nochmal zusammenfassend, du brauchst keine Experimente. Wenn du Leute anschaust, die zu Geld gekommen sind, dann sind die entweder mit Immobilienspekulationen oder eben mit Firmenbeteiligungen zu Geld gekommen. Firmenbeteiligung heißt entweder durch die eigene Firma oder zum Beispiel durch Investments in Aktien oder in äh, Unternehmensbeteiligungen in irgendeiner Form. Und das ist in meinen Augen die einfachste Form, das würde ich dir auch empfehlen, dass du dich eben über Firmen an oder in Firmen beteiligst über normale Aktienfonds oder, wenn du magst, eben über ETFs. Da kann man sich drüber streiten. Ich bin der Meinung, wenn es Fonds da draußen gibt, Publikumsfonds, die besser sind als der Markt, warum soll ich das nicht nutzen und die über Jahre vor allem auch besser sind? Also lass dir bitte von deinem Berater nicht irgendwie ein oder drei Jahre zeigen. Das ist in meinen Augen nichts wert, sondern eine langfristige Performance. Und dann das Ding nochmal nachlesen. Vor allen Dingen schriftlich geben lassen. ja, Alles das, was besprochen wird, schriftlich geben lassen. Weil dann hast du die Sicherheit, die du brauchst für deine Anlagen. Hier Schließlich geht es ja hier um Vermögensaufbau. Und deswegen, wir haben hier eine Protokollpflicht, das hat ja der Gesetzgeber wunderbar eingeführt. Lass es dir einfach schriftlich belegen, warum du welche Anlage gekauft hast, warum das auch in dein Gesamtbild passt, warum das zu dir als Anleger passt. Und dann hast du deinen Berater auch mit im Boot. Also, du brauchst keine Experimente, nutze einfach die Standardgeschichten. Ja, was hast du denn überhaupt von dieser Strategie? Und zwar meine Fonds, die ich benutze, haben im Schnitt über 7 bis sogar über 8% gemacht. Das ist der Durchschnitt über die Jahre. Ja, Da waren natürlich auch Jahre dabei, die nicht so gut gelaufen sind, aber es gab eben auch Jahre, die besonders gut gelaufen sind. Also deswegen im durchschnittlichen Mittel hatte ich... Meine, also, deutlich über 7%. Wie gesagt, darf man ja nicht ableiten für die Zukunft, ist auch richtig so, aber es geht hier um die Wirtschaft, es geht um den Kapitalismus und solange wir Kapitalismus haben, funktioniert meine Strategie. Und zum Zweiten hast du immer ausreichend Liquidität, weil du ja dieses Fuck you Money Konto im Vorfeld geschaltet hast. Das heißt, du hast immer genug Reserven, an die du sofort ohne Nachteil ran kannst. Das ist also das Prinzip. Deswegen, Sicherheit geht über Rendite. Also, ich mache mit dem einen Topf, da macht man natürlich nicht viel Gewinne. Das ist so so eben für den, für den Seelenfrieden, da hat mir nur einer mal gesagt, ah, das klingt so wie zwei Meter unter der Erde. Sag mal Ruhe im Geldbeutel bringt ja auch Ruhe im Kopf, wie so ein Kissen, auf dem sich dann eben besser schlafen lässt. Und gleichzeitig machst du ohne große Experimente ganz bewährt deinen Ertrag. Und das ist eben auch unabhängig, ob jetzt draußen ein Marktzins von aktuellem Minusbereich wäre, ob die Bundesanleihe bei 0,3% liegt oder sonst irgendwas, das ist vollkommen egal. Sondern das ist eine Methode, die seit Jahrhunderten funktioniert, wenn du dir beispielsweise den S&P 500 mal anschaust äh, seit 1700 noch was das ist wenn du den Graph anschaust da konntest du über also du konntest nichts falsch machen ja? es gab eben nur Phasen wo es schlecht gelaufen ist das hast du immer mal aber die muss ich eben aussetzen können und beimischen kannst du ja gerne dann beispielsweise mit Immobilien du kannst beimischen mit äh, mit Rohstoffen ich habe beispielsweise Silber ich bin ein Silberfan das musst du natürlich auch dann überlegen, wo du das lagerst, dass es auch versichert ist, weil ich würde sowas immer empfehlen, bei dir zu Hause zu lagern, du brauchst einen entsprechenden Tresor und eine entsprechende Absicherung. Aber das würde jetzt zu weit reingehen, weil das ist dann immer nur eine Beimischung. Sondern mir geht es immer um das Basisinvestment. Und das Basisinvestment sind bei mir weltweite Aktien. Ja, Standardaktien ohne Experimente. Ja, dann machst du zumindest auf lange Sicht nichts falsch. Ich habe jetzt noch einen wichtigen Tipp am Ende. Und zwar ein Leser meines Buches, der liebe Burak, der hat mir ein Fazit aus meinem Buch gebracht, von der Wildzahl zum Sparschwein. Und zwar habe ich einen Tipp drin, dass du einfach jährlich deine Sparpläne um 10% erhöhst. Und das hat er dann angenommen und hat gesagt, Mensch, das ist ja eigentlich gar nicht blöd, weil die 10%, ganz ehrlich, merke ich doch sowieso nicht. Und äh, hat die jetzt angepasst, dass die also jedes Jahr um 10% erhöht werden. Dann hat er gesagt, das ist Geld, ob das jetzt 500 Euro spart oder 550, ganz ehrlich, wirkt sich nicht wirklich auf meinen Haushalt aus, aber eben entsprechend auf die Ablaufsumme, auf das Vermögen am Ende. Also hat er das automatisch eingefügt oder eingeführt. Und ganz ehrlich, wir sind doch als Menschen, wir sind doch adaptive Wesen. Also wir sind Gewohnheitstiere. Das heißt, wir gewöhnen uns an die Situation. Also gewöhnen wir uns auch an die 10%, die fehlen, die automatisch weg sind. Ja, Also das ist mal so eine Basisempfehlung. Erhöhe einfach deinen Sparplan. Kannst du ja gleich machen. Also wenn du jetzt 300 Euro sparst, pack 330. Also mach 330 draus. Ja? Bring dich doch mal ein bisschen ans Limit weil du kennst das aus deiner Vergangenheit, wo du meinetwegen Lehrling warst und bist mit deinem Geld gerade zurechtgekommen, hast du gedacht, als Geselle oder wenn du ausgelandet hast oder als Meister oder egal, zumindest hast du ja dann mehr verdient, hast du gedacht, boah, jetzt bin ich reich. Und ich wette mit dir, wo du dieses Geld verdient hast, Hattest du auch nicht mehr. Es ist dir wieder irgendwie durch die Hände geronnen, weil du dich dran gewöhnt hast, weil du einfach deine Ausgaben angepasst hast, weil du deinen Lebensstandard angepasst hast. Und genauso geht es auch in die andere Richtung. Du stirbst doch nicht, wenn ich dir jetzt einfach 100 Euro monatlich mehr wegnehme. Dann passiert doch nichts. Du fällst doch nicht tot um und sagst, oh, ich verarme. Nein, du gewöhnst dich dran. Vielleicht ist es am Anfang ein bisschen komisch, aber wir gewöhnen uns dran. Weil, und das ist die ganze bittere Wahrheit, nämlich überhaupt bei der Geldanlage, die meiste Kohle wird nicht mit Anlagen gemacht, sondern die meiste Kohle wird gemacht, wenn du professionell wirtschaftest. Weil das meiste Geld verbrennst du mit unnützen Ausgaben oder mit Sachen, die du dir, also mit Sachen, die du dir anschaffst oder eben weil dir der Überblick fehlt über deine Zahlen, weil nicht richtig gehaushaltet wird. Das machen wir ja bei uns kurz Schleichwerbung mit unserem Vermögensliquiditätsplan. Und da merken wir, wenn ich die Kunden frage am Ende oder ich lasse die am Anfang immer schätzen, ja, wenn ich die kennenlerne, so, was schätzt du denn, was du denn so monatlich ausgibst? Und dann sagen die mir eine Zahl und die in der Tatsache, also wenn wir die Zahlen dann uns angeschaut haben, liegen sie immer deutlich drüber und die Leute sagen, oh, allmächtig, hätte ich nie gedacht, dass ich ja so viel Geld ausgebe, wo ist denn das ganze Geld hin? Und das ist der Punkt. Bei den meisten ein 2 Euro Stück ein Loch in die Hose, scheinbar, so schnell müssen sie es wieder ausgeben. Ja, also da müssen wir uns an die eigene Nase fassen. Das Geld wird nicht, das meiste Geld machst du nicht durch die Anlagen, sondern das meiste Geld machst du durch professionelles Wirtschaften. Und vor allen Dingen, und das ist der Punkt, was ich auch in meinem Buch, das Fuck Your Money Privileg, belegt habe, das ist das, was garantiert ist. Auf die Börse haben wir keinen Einfluss, aber auf dein Wirtschaften haben wir einen Einfluss. So, ich habe zu Beginn ja noch ein kleines Geschenk versprochen. Und zwar, wer möchte, kann sich unter www.mehrvomgeld.de slash wissen, ja, also schrägstrich wissen, also auf meiner Homepage schrägstrich wissen. Da ist für meine Podcast-Hörer ein Download-Link drin, unter anderem auch zu meinem Investment-Policy-Statement. Das nennt sich jetzt ein bisschen hochtrabend, kommt einfach aus dem Amerikanischen und besagt, wie ich meine Anlagen gestalte, was ich mache. Und da kannst du dir so ein, zwei Punkte sicherlich auch für deine Investmentstrategie rausholen. Ansonsten herzlichen Dank fürs Zuhören. Ab hier liegt's an dir. Bis zum nächsten Kick. Dein Michael.